0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien, euh, moi ça va, aujourd'hui je reviens avec un épisode qui me tient beaucoup à cœur, on va parler euh, d'amour, j'en parle pas non plus énormément... Euh, c'est vrai, mais j'ai de plus en plus envie d'évoquer ce sujet, qui est quand même un sujet qui est dans les bouches de beaucoup de gens autour de moi, que ce soit des gens en couple ou des gens célibataires. Et dans l'épisode 14, j'évoquais justement le fait que moi, à titre perso, oui, je crois encore en l'amour, même si c'est une période qui semble vraiment compliquée pour les célibataires de le trouver. Et j'y crois aussi, même euh, malgré les déceptions que j'ai pu vivre, parce que je pars du principe qu'il faut absolument pas tout mélanger, que déjà tout le monde mérite de rencontrer quelqu'un s'il ou elle le souhaite, de rester seul s'il ou elle le souhaite aussi. Mais il y a un truc que j'ai pas vraiment abordé non plus, c'est comment on fait en fait pour trouver l'amour. Euh, J'avais envie de faire une petite rétro rétrospective pardon, de ma vie amoureuse ou de mes rencontres, euh, que j'ai faites, comment je les ai faites, comment je vois moi les choses. Et ben franchement, je suis pas du genre à dire ça ou à être un peu aigri de la vie. Mais je trouve quand même que sur l'amour et les rencontres en général, c'était quand même vachement mieux avant. Quand je dis avant, je dis euh, quand j'avais euh, peut-être euh, ouais ado euh, jusqu'à mes, euh, ben, mes, mes 30 ans parce qu'après 30 ans, j'étais célibataire, enfin j'ai une grosse rupture, donc je pense que pendant cette période-là, ça allait, et qu'après, c'est parti en cacahuète. Euh, bref, aujourd'hui, j'ai 34 ans, et quand on a cet âge-là, enfin quand on est de cette génération-là, en général, la façon dont on a rencontré euh, les mecs ou les meufs avec qui on a vécu des histoires c'était des rencontres du réel à l'école, en boîte si on sortait en boîte ou au bar, au travail à une soirée entre potes, l'ami d'un ami d'un ami, ami, au sport bref moi c'est comme ça que j'ai rencontré toutes les personnes avec qui j'ai partagé un bout de ma vie plus ou moins long et je ne dis pas que c'est pas possible aujourd'hui et que ce sera plus jamais le cas pour personne mais le monde a changé, le monde a évolué et la plupart des gens autour de moi, souvent, euh, rigolent un peu sur le fait que je crois encore à ces rencontres du réel et que je les pousse à y croire, parce que eux-mêmes, ils ont perdu cet espoir, cet espoir dans leur propre existence et leur vie. Je dis pas que se foutre sur une appli c'est pas un bon choix euh, ou même un choix tout court, mais je pense que c'est moins un choix que ce qu'on veut prétendre, parce que si tout le monde pouvait éviter euh, d'aller sur des applis de rencontres, ben, croyez-moi, je pense que la plupart le feraient. Qui vraiment a envie d'être considéré comme un bout de viande et de considérer les autres aussi comme un bout de viande puisque tu juges les gens euh, sur l'aspect uniquement physique. Parfois, tu ne matches pas parce que tu te dis juste « Non, mais de toute façon, c'est pas mon style, ça ne sert à rien. » Donc, je pense qu'on utilise les applis parce que euh, ben c'est plus compliqué aujourd'hui, de rencontrer des gens euh, en soirée. Puis, il y a eu la période Covid qui a un peu éclaté euh, tout ce truc-là et tout ce système de rencontre du réel. Euh, évidemment, j'ai des exceptions autour de moi qui ont confirmé que euh, les applis, ça pouvait fonctionner. Euh, et c'est un, le truc c'est que c'est un si petit pourcentage que je peux pas considérer ça du tout comme une généralité et ça me donne pas du tout envie de m'y réinscrire ou de retenter l'expérience une troisième fois. Je crois que je me suis inscrite deux fois, mais on va y revenir. Et je pense que euh, on reste quand même dans une ère où le réel est en tout cas visiblement devenu chiant pour la plupart des gens, et où maintenant, les nouveaux standards de rencontre, ça va être Tinder, Bumble, euh, bref, Inch, tout ce que vous voulez... Euh, donc on va en parler. Voilà, on va parler des applis de rencontre, de rencontrer l'amour en 2023. Et euh, croyez-moi, c'est quand même euh, rigolo ou, ou pas. Hein. Rencontrer l'amour en 2023, c'est faire face aux applis de rencontre. Je pense que n'importe qui autour de moi euh, a forcément testé au moins une fois euh, les applis de rencontre. Quand j'ai eu ma rupture en 2019, après huit ans et demi de relation, je me suis inscrite sur Tinder quelques mois plus tard, je crois euh, je, je crois trois mois plus tard, quand je suis partie en vacances aux Etats-Unis, parce que tous mes copains me disaient que ça me ferait beaucoup de bien, je cite de me remettre en selle. Quelle expression hideuse euh, ils m'ont dit, on s'en fout si tu veux pas, mais ça te fera du bien plutôt euh, en termes de fierté perso ou d'ego ou euh, voilà, pour un peu te sentir mieux dans ta peau. Parce que quand on se fait quitter ou qu'une rupture se fait, on a l'impression que c'est à cause de nous, de ce qu'on est devenu, qu'on est devenu moche ou, ou même psychologiquement plus intéressante. Euh, et euh, non, ce n'était pas le cas, mais ça remet quand même en cause la confiance qu'on peut avoir en nous. Alors évidemment, ils m'ont dit il n'y a pas d'obligation en soi, mais encore une fois, ça permet de te flatter, de te rassurer. Euh, parce que vraiment, quand on te quitte, tu te sens comme une merde, quoi. Tu remets toute ta vie en question et euh, du coup... C'est compliqué, euh, voilà, c'est vrai que moi je l'ai très très mal vécu, ça a été un choc et euh, du coup je me suis dit euh, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas écouter les copains, ils ont déjà traversé ça, ils ont testé les applis ou ils les testent encore, donc euh, euh, why not. Hein donc j'installe le truc et je me dis euh, bon ben on y va quoi. <rire> je vous spoil direct, j'ai jamais rien vu d'aussi angoissant de ma vie. Que les applis de rencontres vraiment genre je sais pas si c'est parce que euh, attention un discours de boumeuse arrive mais je sais pas si c'est parce que je suis issue d'une génération où vraiment les rencontres se faisaient en réel comme je l'ai dit plus haut mais j'ai trouvé ça mais angoissant déjà d'être jugé sur le simple fait de mon physique vu que moi perso euh, j'ai mis zéro description zéro texte zéro rien du tout zéro euh, centre d'intérêt euh, et euh, aussi de moi moi aussi en faire de même puisque je ne m'attardais que sur des gens mignons ou à mon goût que j'estimais être de mon style alors que ça se trouve peut-être que une personne moins de mon style physiquement j'aurais adoré la rencontrer en vrai elle aurait été tellement plus intéressante et j'aurais clairement pu swiper si je l'avais rencontrée à une soirée qu'on avait parlé ensemble tu vois Déjà rien que le mot swiper me file une angoisse de malade euh, Et quand je vous dis qu'on est un bout de viande On n'en est pas pas loin quoi tu vois Mais j'ai malgré tout tenté l'expérience Et euh, je sais plus en mars un truc comme ça Avril je sais plus Quelques mois plus tard J'ai euh, rencontré euh, quelqu'un euh, Avec qui on a bien parlé Et on a eu une, bah, une relation Qui a duré ce qu'elle a duré euh, et quand elle s'est terminée, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment pas pour moi ce truc. Non, franchement, euh, j'ai vite abandonné, certes, clairement, euh, mais moi, il m'a suffi d'une fois pour savoir ce qui me convenait ou pas, et là, surtout, ce, que, ce qui me convenait pas du tout. Et en fait, tout simplement, les applis, c'est pas du tout un truc avec lequel j'adhère. Et à ce moment-là, je me suis juste dit que ça prendrait peut-être plus de temps pour moi, euh, donc ça c'était en 2020 hein, Parce que j'avais ni envie de me sentir comme un bout de viande Ni de considérer les mecs eux-mêmes comme tels Parce que ça me mettait mal à l'aise Et je sais que les peu de fois où j'ai testé cette expérience sociale Et oui, je, je l'ai vraiment vécu comme une expérience sociale C'était uniquement pour flatter mon ego suite à une grosse rupture violente Voilà, pas d'envie, pas de plaisir Juste qu'on me dise t'es jolie juste parce qu'on a liké une photo ou en plus même si je suis quelqu'un de naturel ça reste une photo où il y a peut-être un petit filtre et où euh, j'ai une pose avantageuse et euh, tu vois où euh, voilà j'ai pas cette gueule là quand je sors du lit quoi si tu veux hein. quoique on pourrait mettre ce genre de photo mais est-ce que ça fonctionnerait euh, je suis pas sûre en fait et je me suis surprise à avoir à me dire que avoir cette pensée là juste d'avoir été liké par plein de gars, c'était cool, mais c'est nul Et, euh, et, et vraiment, j'ai été très 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 dérangée. Donc j'ai arrêté très vite euh, après cette rencontre-là. Euh, et Parce que ça me dérangeait en fait. Encore une fois, il y a plein de mecs que j'aurais peut-être calculé dans un bar s'ils étaient venus me voir, et que là je n'ai juste pas calculé parce que euh, ah oh tiens, sur sa photo il était chelou, ou Ah euh, oh, sa description, c'est un peu gênant, alors que ça se trouve c'était une blague, tu vois, et que j'adore l'humour et que ça se trouve ça me fait rire dans la vie réelle. Et du coup, euh, voilà, je, je, je vais... Euh, J'ai pas envie qu'on se mente à nous-mêmes, euh, on regarde les gens par leur apparence, leur, par leur apparence et uniquement euh, par ce critère. Et puis, une fois qu'on a dépassé le critère physique parce qu'on a swipé mutuellement du bon côté, et ben là seulement, vous allez parler. Et souvent, très souvent, vous êtes déçus, les gars. Hein. La personne ne vous plaît même plus. Genre, super, il est beau, elle est belle. Mais à quoi ça sert d'être beau ou d'être belle si t'es con ou si t'es conne, mon pote, tu vois Et l'autre déconvenu qui m'a fait réaliser que j'étais pas du tout en phase avec les euh, applis, euh, c'est que les gens se cachent derrière. Bah, leur jolies photo évidemment, une description euh, romancée qui la plupart du temps ne leur correspond pas du tout mais juste pour attirer certaines personnes à matcher ne te disent du coup pas du tout la vérité pour avoir plus de chances de récolter des matchs que s'ils étaient 100% honnêtes et même les plus honnêtes des Personne honnête, ne le sont pas vraiment. Car en deux secondes, un mec peut passer de je veux une relation sérieuse, je veux trouver la femme de ma vie à non mais je veux rien de sérieux, j'ai changé d'avis. Euh, pourquoi Bon là on peut creuser pendant des heures mais on va y revenir promis. Mais qui dit application de rencontre, dit date, les amis. Oui, qui a inventé ce concept incroyable On peut dire merci aux Américains. On parle pas de rendez-vous. Non, ça c'est trop has been. Encore une fois, je vais vraiment passer pour une, une meuf frustrée de 50 piges. Mais moi, j'avais jamais daté de ma vie, par exemple, avant de rencontrer... Euh, euh, les mecs avec qui j'ai matché sur ces applications euh, de l'enfer hein, c'est de la merde je n'ai pas d'autres mots euh, mais du coup euh, quand j'ai dû aller dater pour la première fois pff, ah, je vous jure euh, c'est une angoisse, voilà, je n'ai pas d'autres mots. Pour moi, c'était facile, mais en fait, il m'a posé tellement de questions, ce mec, que j'étais en mode, mais euh, euh, c'est de la merde, pourquoi tant de questions Alors, on te met la pression sur le lieu, sur l'activité à réaliser, sur qui doit payer, sur ce qui est normal de faire ou moins normal, sur les valeurs de chacun à ce sujet, puisque ça dépend d'une personne à l'autre. Et puis, du coup, c'est plus du tout naturel. Chacun pense différemment forcément Et on finit par se dire Oh putain le naze il a pas payé Ou ah oh, il a payé comme si j'étais pas capable De payer moi même mon verre ou mon resto Ou encore oh elle a voulu diviser Mais quelle radine celle là Et ça change en fonction de chaque personne Que tu vas rencontrer parce qu'on a tous et toutes Des attentes différentes, des éducations Différentes, enfin bref du coup ça devient Le merdier total Moi ces questions là les gars je ne me les posais Pas du tout avant C'est une emmerde euh, enfin, franchement, euh, j'ai plus la mémoire peut-être de quand je datais avant, enfin quand je faisais des rendez-vous avec des gars et que je sortais avec les gens, mais c'était tellement plus facile. Et en fait, dater, moi j'imaginais que c'était un truc euh, du 21e siècle, tu vois, tellement je trouve ça euh, as been au possible, euh, parce que ben souvent la modernité euh, apporte quand même son lot de trucs nazes, pas tout le temps, mais, mais quand même beaucoup. Mais en faisant mes recherches, j'ai appris que le date, ça datait du, tenez-vous bien, 19e siècle. Donc fin 1800 et quelques. En gros, les classes populaires ne possédaient pas de petits salons pour y distraire leurs invités. Il fallait donc se donner rendez-vous à l'extérieur. Le date a généralement eu lieu dans un café, dans un cinéma, afin d'échanger des baisers. Et au fur et à mesure que les, les mœurs se libèrent aux Etats-Unis, le date a fini par désigner les faveurs sexuelles que l'homme obtenait d'une femme pour peu qu'il lui offre des pop-corns ou l'entrée du drive-in. Voilà, c'est une définition, hein. je vous mettrai les sources comme d'habitude, mais j'ai lu ça, je me suis dit mais mais quoi <rire> Donc en fait ça vient de là, toute la problématique du date, ça vient du fait que déjà dès le 19ème, c'était euh, prévu que le mec t'offrait... Un truc, donc un resto, un popcorn, un machin, et que toi, derrière, t'allais lui offrir ton corps. Non, mais on est où Mais du coup, d'aider ça met une pression de ouf malade au truc parce qu'avant, encore une fois, ces questions-là, on ne se les posait pas. Comment ça se passait Les gens se draguaient parce qu'ils se plaisaient, euh, ils allaient euh, soit se voir euh, en dehors du lycée, si je prends l'exemple du lycée, et du coup, ils allaient papoter, ils allaient voir que, waouh, c'était trop bien, euh, trop bon délire, euh, on rigole, patati patata. Le mec ou la meuf s'embrassait, ça engageait le couple, qui se crée automatiquement. Il n'y avait pas de question de 8000 rendez-vous avant de pouvoir dire qu'on est un couple. Non. Et ensuite, ben voilà, t'étais en couple et c'était cool, et ça durait ce que ça durait. Et voilà. Et moi, perso, tous les mecs que j'ai eu, moi, bon, je n'ai pas eu 70, hein, là, j'ai l'impression que j'en ai eu 100 000, mais non. Mais tous les gars que j'ai rencontrés, c'était à l'école, au travail, en soirée. Je n'ai jamais eu une seule relation euh, qui s'est pas faite de cette façon. Même les récentes, à part la seule fois où j'ai été en couple avec un mec de Tinder. Voilà, et je comprends. Euh, que ça vous manque Parce que moi aussi, ça me manque que ces rencontres du réel se, se fassent. Ça manque à mes potes qui sont célibes, ça manque à tout le monde. Donc, oui, c'est problématique parce que il y a ce truc de pression sociale de malade sur... Euh, ben, moi, j'utilise une appli, mais apparemment, je l'utilise pas bien parce que apparemment il faut dater 15 fois avant de euh, pouvoir dire qu'on est en couple. Et puis, avec d'autres personnes, il faut dater deux fois. Et puis, avec des gens, il faut pas baiser la première fois. Et puis avec des gens, euh, si tu baisses pas la première fois, t'es frigide et chelou. Enfin, genre tant de questions, les gars. On peut pas revenir à l'essence même de la rencontre. Si on se plaît, on s'embrasse, on est en couple si on est ok. Et c'est génial, tout le monde consent, tout le monde est content, c'est magnifique. Non là, si t'as ne serait-ce qu'un petit défaut, c'est ciao. Ciao, la personne ne veut plus te parler. La personne euh, réagit bizarrement. Et du coup, oui. Les, le dating et les apps, c'est problématique. Si seulement le seul problème de l'amour 2.0, c'était que les apps, c'est de la merde. Mais c'est même pas tant l'app le problème. C'est juste que ça engendre comme comportement auprès des utilisateurs qui en viennent à normaliser d'avoir ces comportements. Et du coup, l'app pourrait être un truc génial puisque... Je suis persuadée que l'informatique, les nouvelles technologies, c'est cool, mais c'est la façon dont elles sont utilisées et dont les utilisateurs se comportent. Petit 1, l'ultra-sexualisation de la rencontre via les apps, qui porte le nom anglais de hooking. Oui, parce que derrière chaque truc de merde, il y a un petit nom euh, souvent américain très sympa. En gros, le mec ou la meuf te fait croire qu'il veut du sérieux, et puis en fait, il se passe ce qu'il doit se passer, et pouf, tiens, plus personne Ben oui, ils ont eu ce qu'ils voulaient, et ils passent leur temps sur des applications de rencontre pour enchaîner les conquêtes. Alors, en soi, quand les deux parties sont au courant, qu'on s'entende tout ce que tu veux, c'est cool, il n'y a pas de malaise, elles sont sur la même longueur d'onde, mais c'est quand l'une des parties n'était pas au fait que c'est plus problématique. Parce que du coup, tu lui fais croire Monde et Merveilles juste pour obtenir ce que tu veux. Et puis après, c'est ciao, ma belle. <rire> Vraiment, je suis euh, dépassée. Je suis dépassée. On nous... et ça c'est malhonnête en fait, c'est malhonnête parce que tu te dis putain non cette personne est trop bien, je veux pas prendre le risque de lui dire que je veux pas du sérieux, donc je vais lui faire croire le contraire. Comme ça j'aurai ce que je veux euh, et j'aurai euh, une personne de plus sur la liste de mes conquêtes. Attends c'est extraordinaire. Vraiment euh, l'ultra sexualisation quand il n'y a pas de consentement ou en tout cas quand il y a mensonge derrière, c'est non. N O N. Petit 2, euh, problématique de la fatigue émotionnelle du dating et de l'application de rencontres. J'ai lu un article il y a quelques semaines à ce sujet et ça rassure parce que je suis loin, mais alors loin d'être la seule à penser de cette façon, de Judith du Portail. Elle euh, Trentenaire célibataire familière des applis de rencontre, la journaliste Judith Duportail nomme ce ressenti le dating fatigue. Elle définit comme le sentiment de mort qui durcit au sein de notre cœur lorsqu'il nous semble avoir emprunté pour la millième fois le même ascenseur émotionnel entre l'espoir, le date, la projection, le ghosting ou le hooking ou tout ce que tu veux et finalement la millième déception. Elle a écrit un livre qui s'appelle Dating Fatigue, aux éditions de l'Observatoire, qui est sorti en 2021, où elle analyse la complexité de l'amour dans les années 2020. Avec le hashtag MeToo, les revendications féministes, les questionnements du genre, de l'identité, la recherche de l'amour, elle explique toute la complexité. Et aussi que les sites et les applis de rencontre ont redistribué les cartes en bousculant le principe même de la rencontre amoureuse. Oui, moi je ne le connais pas ce dating fatigue puisque encore une fois je vous l'ai dit, je n'y ai pas été suffisamment longtemps et je ne l'ai pas testé trop longtemps pour le capter. Mais j'ai des potes qui m'ont expliqué à quel point ils étaient d'accord avec cette fatigue émotionnelle. C'est comme... Euh, quand tu recherches un job, en fait, tu sais, et que tu es sur LinkedIn ou Indeed ou Pôle Emploi pendant des jours, des jours, des jours à postuler, tu sais, à plein d'offres et que t'as pas de retour ou que la finalité est toujours la même, eh ben émotionnellement, tu te remets en cause, physiquement, tu te remets en cause parce que ben il ne se passe rien ou alors à chaque fois, il y a un échec derrière ou un non ou un « ça va plus le faire » ou un « pu personne ne te répond ». Et on y vient à la troisième problématique, donc petit 3, le ghosting, c'est mon étape préférée je crois, lol, t'es là, tu passes un bon moment, un deuxième, parfois même un troisième et plus si affinité, et tout se passe très bien, c'est-à-dire que la, la personne en face de toi est genre, c'est trop cool, t'es génial, ah oh là là, on rigole trop, et tout se passe bien en vrai, comme par message ou téléphone, et c'est trop cool. Parfois même la personne t'écrit et te fait part de ses sentiments, alors pas amoureux, mais genre, « c'était trop cool, cette soirée était incroyable. » Et puis d'un coup, pouf, euh, tour de magie à la Eric Antoine, la personne décide de disparaître de ta vie, ne répond plus, n'écrit plus. Et puis un jour, peut-être même que tu la recroiseras, cette personne, au supermarché du coin avec sa meuf, ou son mec, et ses gosses, et tu te diras ah donc c'était ça en fait, peut-être qu'après moi il y a eu euh, eh bien un autre date, visiblement. Et euh, voilà. Bon en tout cas c'était juste un connard ou une connasse, parce que les gens qui font ça, il n'y a aucune raison de faire ça. Voilà, il y a aucune raison putain de faire ça. Juste si tu n'as plus envie, tu envoies un message, c'est pas, tu portes tes couilles et tes ovaires et on y va quoi, désolé. C'est effectivement trop cool les moments qu'on a vécu ensemble. Mais voilà, je vais être honnête avec toi. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Euh, je pense que ça, frappe, ça le frappe avec toi. Enfin, j'en sais rien. Mais putain, s'il vous plaît, j'ai hurlé dans le micro. Ça a fait un espèce de bruit que je vais devoir enlever au moment-là. Ah, Je peux plus. Un jour, j'ai un pote là récemment qui m'a dit en plus qu'il avait fait un date, mais genre incroyable avec une meuf que ça s'était genre tellement bien passé que quand il est sorti du premier date il m'a dit je, je veux pas m'avancer parce qu'encore une fois les applis je n'y crois pas et c'est très compliqué pour moi mais on est tellement dans le même mood on a tellement de points communs que euh, je me projette et du coup la meuf lui a écrit après ce premier date après un deuxième date et je crois un troisième date que c'était génial, qu'elle était dans la même longueur d'onde, que c'était trop cool, qu'elle espérait que ça allait marcher et qu'elle avait tellement galéré qu'elle se projetait déjà parce que le feeling était trop bien. Et puis euh, au bout de, je sais pas, une semaine, la meuf stoppe de lui écrire. Et puis ben, du coup, il décide de la relancer en fait et euh, elle n'a plus jamais répondu. Jamais, voilà, elle n'a plus jamais répondu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de mal entre son dernier SMS et euh, le, la super dernière soirée Où elle lui a répondu qu'elle aussi c'était cool, au final. Telle est la question. Il ne le sera jamais, je ne le saurai jamais. Voilà, quand t'as pas les couilles de dire la vérité à la personne, eh bien tu fuis. On adore, n'est-ce pas <rire> Ou pas, hein Quatrième problématique, c'est que je trouve que tout est devenu trop compliqué. J'ai, j'en ai parlé un petit peu plus haut, mais les gens, vous êtes des malades. Alors là, je généralise en disant, vous ne vous sentez pas attaqué, les gars. Mais, je sais pas s'ils si attendent un truc qui n'existe pas, mais j'ai jamais vu autant les gens se prendre autant la tête avec les rencontres aujourd'hui. Euh, et apparemment, il y a des phases dans le processus de rencontre, genre premier rendez-vous, il doit se passer ça, deuxième rendez-vous, plutôt ça. C'est pas bien grave, vous me direz, mais toutes ces phases-là, elles sont différentes pour chaque personne. Du coup, si toi, tu estimes que tu t'en fous, mais que la personne en face, elle veut dit date et ben là, elle se dit, ah non, non, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est ciao ah oui bah tu perds pas de temps mon gars euh, t'as même pas essayé, ça se trouve j'étais la femme de ta vie quoi, et alors les gens qui veulent aussi que tu sois innovante que tu fasses le premier pas en tant que femme parce que si tu matches, euh, si tu matches parce que c'est plus à l'homme de le faire parce que tu tu as voulu le féminisme et l'égalité homme-femme, et eh ben vas-y ma grande c'est à toi de parler en premier ou alors ceux qui répondent plus ou pas du tout une fois sur deux ou une fois sur dix avec des blagues de merde, des blagues sexistes ou pas d'humour du tout, trop pas assez, euh... Les gars, venez, on revient à avant. Encore une fois, on s'embrasse, on se voit en couple, ça fonctionne trop bien, construisons un truc ensemble, ça fonctionne pas, tant pis, c'était sympa, ça a duré ce que ça durait, et ciao C'était pas plus simple comme ça Qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas, hein, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais euh, j'ai pas tant l'impression que ça, hein Problématique numéro 5. Les effets néfastes, des applis, ce qui de base devait t'aider à redonner ton. redorer ton ego va finir par en faire l'effet inverse. Et oui, si je devais comparer l'effet que l'on m'en décrit, parce que tous mes potes célibataires aujourd'hui sont encore sur les applis, les courageux. C'est que ça te fait la même sensation qu'après un entretien d'embauche qui s'est super bien passé. Mais qui s'est genre vraiment hyper bien passé de ouf. Et que malgré tout, que côté les compétences techniques et personnelles, ben on te dit « Non, ça n'ira pas, on a pris quelqu'un d'autre. » Et puis, ça engendre des trucs sur ta santé mentale. Tu te sens juste comme une foutue merde en fait. Bingo Vous voyez, je vous dis, une fois sur Tinder, ça m'a, mais suffit. C'est pas des conneries, hein c'est donc ça en fait ce qui attend les célibataires depuis 2020 à peu près. Il y a même des euh, créateurs et des créatrices de contenu qui parlent aussi du fait que de base euh, c'est cool d'être sur les applis parce que t'as plein de matchs et puis du jour au lendemain quand tu vois que ça ne t'apporte pas de relation, que ça ne fonctionne pas et que c'est tout le temps la même rengaine et que c'est toujours les mêmes, les mêmes techniques de ghosting, de hooking, de machin, et eh bien ça devient euh, très compliqué à gérer et que ta santé mentale est impactée, que tu es épuisée, que tu pleures, que tu doutes, que tu as l'impression que ça ne t'arrivera jamais, que t'es pas fait ou pas faite pour aimer et elles sont ces créatrices qui en parlent vraiment librement sont souvent confrontées justement à cette euh, problématique et du coup ça engendre un espèce de truc où tu passes ton temps à installer, désinstaller, installer, désinstaller les applis. Euh, parce que du coup euh, tu, tu sais plus quoi faire, t'arrives pas à rencontrer en réel mais en même temps euh, sur les applis non plus et en même temps toi tu rêves d'amour, tu rêves peut-être de fonder une famille et le temps passe et tu te dis moi j'aurais aimé peut-être être maman ou papa à cet âge là et là tu te rends compte que ben là j'ai déjà dépassé donc du coup t'es dans un espèce d'engrenage et de cercle vicieux où tu te dis euh, c'est de la merde et euh, je vous conseille justement d'écouter notamment le podcast de Leslie Grano qui s'appelle C'est pas toi, c'est moi, qui est une excuse qu'on reçoit beaucoup sur Tinder apparemment. Et en fait, elle évoque avec différents invités de qualité, les déceptions amoureuses et notamment leur fatigue émotionnelle face à la jungle des matchs virtuels où tu sais, la sensation est tout simplement la suivante. Tu répètes la même chose à chaque mec ou chaque meuf avec qui tu parles et tu fais de l'abattage et tu en viens à faire clairement un burn-out des applis. Leslie Grano et ses invités en parlent, c'est pas la seule. Et c'est vrai que euh, moi j'ai la chance de me dire que euh, je n'ai pas besoin des applis. Euh, mais il y a des gens pour qui il euh, n'y a pas d'autre solution puisque ils veulent vraiment euh, se marier, fonder une famille et euh, et ça devient sérieux et et, euh, et ça devient compliqué de de voir que ça ne marche jamais et euh, et voilà donc euh, ouais il y a quand même énormément de problématiques euh, derrière les applis de rencontre et euh, et c'est vrai que c'est compliqué, je pense, euh, à gérer, tout simplement, euh, émotionnellement, euh, que ce soit pour un mec ou une meuf, hein, vraiment, euh, même combat. Et, euh, et j'entends, j'entends les gens qui me disent, oui, mais moi, si je vais pas sur les applis, euh, c'est n'est pas possible, euh, je suis trop timide, euh, les rencontres du réel, ça marche pas pour moi. J'entends tout ça, mais j'entends aussi que vous êtes épuisé émotionnellement d'être sur les applis. Donc tu vois, t'es dans un espèce d'engrenage qui n'en finit tout simplement euh, jamais. Mais euh, je trouve aussi qu'il y a un truc euh, au-delà des applis de rencontre qui a bousculé un petit peu la façon dont on trouve l'amour aujourd'hui, c'est le Covid. Je trouve que le Covid a clairement euh, bouleversé les codes. La... J'ai l'impression, je sais pas, que les gens sont plus du tout dans le même mood qu'avant. Euh, on dirait que plus personne ou en tout cas beaucoup de monde ne sait plus ce qu'il veut c'est à dire que euh, un matin tu te lèves t'es en mode ouais j'ai rencontré la femme de ma vie deux jours plus tard non je veux que des plans cul et trois jours plus tard oh finalement elle était quand même bien cette meuf euh, je dis pas que ça existait pas avant ce genre de comportement mais je trouve que le covid l'a vraiment amplifié ce genre de deux choses puisque les gens se disent putain on a traversé une épidémie, j'ai cru qu'on allait tout y passer, j'ai envie de profiter de ma vie et de plus me poser de questions et si je sais pas ce que je veux c'est pas grave. Euh... Je pense que le confinement dans des apparts minuscules, en couple ou pas, euh, en fait on a dû tellement réadapter notre vie plus sortir, plus voir nos potes, être forcé de pu avoir de vie sociale, que ça a bousculé complètement notre façon d'envisager les choses, et on est là en mode tous one life, j'ai envie de faire l'amour avec qui je veux, je vais être libre, que personne me casse la tête, et je l'entends, vraiment, j'entends ça, les potes, hein, vraiment, complètement, mais on pourrait pas juste au moins épargner les gens qui eux savent ce qu'ils ou elles veulent, tu vois, qui veulent du sérieux, qui le disent, qui le manifestent, et, euh, et voilà, vous après vous pouvez voguer à coup à droite, à coup à gauche, voilà, mais ne ne, ne faites pas du mal aux gens qui savent ce qu'ils veulent, alors que vous non Voilà, dites la vérité, encore une fois, on en revient toujours au même, mais je, je le dis parce que c'est une réalité que beaucoup de monde me témoigne, en fait. Euh, sortie de Covid, la plupart des gens ont foncé dehors pour profiter de terrasse du beau temps, passer des bons moments avec des potes même masqué avec ton gros tube de gel hydro dans la poche, mais euh... mais c'est pas une raison. C'est pas une raison pour se dire, « Ouais, vu qu'il y a eu le Covid, moi, je m'en bats les couilles des sentiments des gens. Euh, C'était déjà la merde d'avant, mais bon, euh, du coup, euh, ouais, c'est devenu pire. Merci le Covid, hein. Euh, tu... On t'adore et tu ne manques pas du tout. Reste là où tu es, hein. Merci. » Mais ouais, je pense que le Covid a, a vachement euh, changé la vision des gens, de ce qu'ils attendaient du couple ou euh, de leurs attentes juste personnelles. Il y a plein de gens qui se sont mis à voyager, qui ont quitté leur compagnon ou leur compagne pour, euh, voilà, parce que en fait le Covid a réveillé aussi des euh, choses qui n'allaient pas dans les relations. Euh, et euh, c'est vrai que c'était euh, un, euh, un petit peu compliqué. Et moi, je le ressens. Je ressens que le Covid a vraiment changé la façon de voir les choses des gens, en tout cas euh, ben, des célibataires ou même des gens en couple qui, euh, du coup, euh, ont revu leur copie sur leur propre couple et leur propre relation. Mais il euh, y a aussi un truc très agaçant que j'ai noté... Euh, euh, dans la façon dont les relations ont changé quand on cherche à, à rencontrer le, la personne avec qui on veut passer sa vie, quoi, c'est que le, les dates, les applications, le monde technologique, enfin, le monde dans lequel on vit de manière euh, générale, ça a compliqué euh, les rencontres et surtout les moments que l'on vivait avant avec beaucoup de facilité. Euh, je m'explique. Aujourd'hui, on te demande même ton putain de signe astrologique pendant un rendez-vous ou même avant même le rendez-vous dans une conversation ou alors même dans des descriptions d'appli de rencontre. Je vais m'expliquer. Euh, pour rédiger ce cet épisode je me suis inscrite sur des applis que je ne connaissais pas euh, pour juste tester comment ça fonctionnait. Donc il y avait Bumble, Inge et Fruits et Facebook rencontre que j'ai découvert par une pote euh, par hasard parce qu'elle a rencontré un mec là dessus. Donc euh, sur ces applis j'ai rien mis, hein, j'ai mis des fake photos et tout mais j'ai voulu juste regarder un petit peu les descriptions des gens et juste le fonctionnement des applis, donc euh, fruits avec les fruits, de euh, si t'es une pêche, je sais plus, euh, tu cherches pas du sérieux, enfin bon bref, t'as compris. Et euh, du coup j'ai regardé les descriptions des gens, en tout cas des mecs, puisque je suis intéressée par le mec. Euh, et il y avait franchement sur 60% des descriptions écrites où il y avait quelque chose d'écrit. Euh, « si t'es bélier, passe ton chemin, si t'es gémeaux, oublie-moi, si t'es euh, capricorne, euh, ça marchera pas, mon ex était capricorne » Et je me suis dit « mais mais c'est quoi ça ?» Alors, non pas que je sois pas du tout intéressée par le sujet, je trouve ça génial, parce que moi-même j'ai fait mon thème astral, et je trouve qu'en plus il correspond vraiment à la personne que je suis, soit, mais euh... Quand tu te prends un « Ah non, moi, t'es ce signe, je peux pas », alors que t'as juste dit bonjour ou que juste t'as rien dit, juste euh, on te, on ne t'ouvre pas la porte si tu es bélier, gémeaux, capricorne, quoi. Juste, tu es prévenu. Mais j'ai eu le plus gros fou rire de ma vie euh, en, en lisant ça. Je me suis dit « Mais attends, là, putain, si même maintenant, on rajoute ce genre de trucs... Mais on n'est pas dans la merde. Alors oui, il y a des connards de bélier, mais il y a aussi des gens mer béliers merveilleux, quoi. Avec qui euh, ça peut très bien passer, mais si tu leur fermes la porte, ben tu ne le sauras jamais. C'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu de ma vie. Donc oui, ce, le, le, le truc, c'est que de plus en plus de gens se persuadent que parce qu'ils ont entendu que et les béliers, c'était des foutus bêtes à cornes, ou que les gémeaux avaient une trop forte personnalité, voire plusieurs, ou que les balances ne savaient pas ce qu'ils veulent. Du coup, ils veulent même pas passer l'étape du date, tu vois. J'ai même des potes qui m'ont dit que des gens se sont levés d'un rendez-vous après avoir appris le signe astro et ils se sont fait planter en réel, pendant le rendez-vous. Mais mec ou meuf, si c'était vrai, si vraiment un critère important pour toi, tu voulais pas plutôt le dire avant par message plutôt que de faire déplacer quelqu'un. Euh, mais c'est ce qui est valable pour les signes astros, c'est valable pour une blinde de critères. Hein. J'ai euh, une fille que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps en soirée avec qui on parlait justement de ce futur épisode. Elle a une liste de critères, les gars, mais long comme les bras. Euh, alors, le gars ne doit pas avoir un métier trop dégueu. Bon, je sais pas ce que ça veut dire chez elle, hein, mais bon, voilà. Euh, il doit avoir les yeux bleus, il doit être brun, mais vraiment uniquement ça. Hein, parce que j'ai quand même essayé de d'aller de, plus loin dans la conversation. Mais non, il n'y a pas d'autre possibilité. Il doit aimer faire du shopping, euh, parce qu'il devra l'accompagner et aimer ça. Bref, pas de haine envers cette personne, hein, vraiment loin de là. Mais je me dis, à quel moment tu penses que c'est normal de réagir comme ça Peut-être que ce mec existe, hein euh, peut-être que tu vas tomber sur lui un jour mais surtout euh, la question c'est si tu tombes sur le beau brun aux yeux bleus dont tu rêves mais qui malheureusement déteste le shopping euh, t'abandonnes et je vous le donne en mille je lui ai posé cette question et sa réponse a été oui parce que plus tard ça va poser problème alors je sais que cette liste va potentiellement vous choquer moi même voilà elle m'a choqué mais pas étonnée parce que j'en ai connu tellement des gens qui avaient des listes longues comme les bras de critères et qui aujourd'hui se disent « Peut-être que je devrais revoir ma copie parce que, tu vois, Madame Parfaite et Monsieur Parfait, euh, sont soit n'existent pas, spoiler, ils n'existent pas, soit peut-être qu'ils sont déjà morts, on ne sait pas, soit ils sont au Pôle Nord, soit je ne sais pas. Mais c'est fou, c'est fou d'en arriver à avoir autant de critères. enfin Moi, je ne me pose aucune question, bien évidemment, que la personne doit me plaire. Bon, ça va de soi. Ne soyons pas malhonnêtes ou hypocrites. On regarde quand même le physique, mais je m'en tellement, mais tellement les ovaires que le gars soit, euh, je sais pas, cancer ou lion. Je, 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 vraiment, c'est pas, c'est le cadet de mes soucis. Euh, je sais pas. Peut-être que le critère principal ce serait euh, un gars pas raciste, pas homophobe, euh, euh, tolérant, du coup, gentil. Euh, je sais pas, respectueux, euh, honnête. Ça, ok, pourquoi pas une liste de critères comme ça, mais alors euh, vraiment. Et, euh, et c'est fou, hein, parce que quand tu parles à des mecs. Euh euh, pareil, hein, ils te disent ah non là ça va pas le faire et du coup ils arrêtent de te parler, mais tu sais pas pourquoi en fait, hein? c'était peut-être que tu avais euh, je sais pas, euh, sur la photo, le pied droit qui partait un peu en couille, ils se sont dit que tu étais peut-être un petit peu chelou, enfin j'en sais rien mais des fois faut même pas chercher à comprendre je pense euh, mais j'espère en tout cas que les célibataires de ce monde vous avez vraiment euh, le cœur accroché cette année et que vous allez continuer de l'accrocher en 2024. Hein. Euh, vraiment, euh, je vous le souhaite de tout cœur. Mais du coup, vous allez peut-être me dire t'es mignonne Virginie, mais du coup, on fait comment Parce que là, tu ne nous donnes pas du tout la solution. Euh, les gars, si je l'avais, je vous la donnerais. Il n'y en a pas. Moi, je suis pas sur les applis parce que c'est de la merde. Je préfère le réel. Euh... Parce que ben voilà, je vous ai donné les preuves d'à quel point c'était problématique et à quel point c'était de la merde. Que y a trop peu de cas autour de moi qui se sont rencontrés sur appli pour que je vous dise mais si, foncez, continuez, acharnez-vous, restez sur les applis même si vous êtes épuisé, que vous êtes en burn-out tellement vous en avez ras le bol. Euh, et j'ai pas envie non plus de vous donner des conseils de merde qu'on n'a pas envie d'entendre en plus. En plus, non mais l'amour ça vient quand on s'y attend le moins. Lol. Euh, c'est de la merde, ou un de perdu, 10 de retrouvé, alors que déjà, un quand tu l'as trouvé, c'est une galère à garder, donc 10, bon, 1, l'expression est plutôt pathétique, hein, euh, mais plutôt que plus on y pense, plus ça de peut devenir une angoisse, si ce qu'on cherche, est l'amour, je sais que c'est relou de ouf, parce que ça peut nous amener à nous remettre en question constamment, à nous dire qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je ne fais pas, etc. Mais je pense vraiment que le problème ne vient pas de vous, si vous êtes célibataire, mais juste d'énormément de critères qui font que vous n'avez pas encore rencontré la personne. Euh, ça peut être le temps, ça peut être ton destin si tu y crois, ça peut être le hasard, ça peut être le cours de la vie, la chance aussi, et il n'y a pas de remède, il n'y a pas d'astuce secrète. Et je sais que je vais absolument pas vous aider. Que vous allez me dire « Putain, mais elle sert à rien, celle-là, avec son podcast. » Je ne suis pas magicienne en même temps, hein, j'ai envie de dire. Mais euh, mais continuer d'y croire, hein, hein Oui, je sais, je n'y crois pas moi-même en disant ça. Mais vraiment, à chaque fois que ça m'est arrivé, euh, c'était à des moments où, euh, potentiellement, j'avais tout simplement arrêté d'y penser. Parce qu'au bout d'un moment, ça sert à rien, quoi. Ça, si ça vient, c'est bien. Si ça vient pas, Tant pis. » On peut pas forcer les choses, euh, c'est impossible. Même si j'étais sur les applis, à un moment donné, si la personne ne nous convient pas ou que je ne conviens pas à la personne, je vais, je peux pas forcer les gens à m'aimer, à m'apprécier. Je peux pas forcer les gens à ne pas avoir les critères qu'ils ont, même si c'est des listes longues comme le bras. Je peux pas forcer les gens à aimer les meufs aux yeux noisettes si euh, ils préfèrent les meufs aux yeux bleus, euh, très grandes, alors que je suis petite. Ça, c'est un truc dont tu n'as pas la maîtrise. Évidemment, il y a des choses qui sont injustes parce que euh, j'ai conscience que la plupart des gens autour de moi qui sont célibataires sont de très belles personnes à l'intérieur comme à l'extérieur et qu'elles mériteraient euh, tous, euh, toutes d'être euh, en couple avec quelqu'un de bien, euh, mais euh, on peut pas forcer les choses et, euh, et la vie d'adultes euh, nous fait prendre conscience qu'on peut pas forcer des choses et que c'est c'est de la merde mais voilà ça finit euh, par arriver franchement c'est 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 peut-être bateau mais moi à chaque fois que j'ai j'étais célibataire c'était des très courtes, courtes périodes et à chaque fois ben je faisais une rencontre euh, qui ben changeait ma vie et ça durait ce que ça durait mais euh, mais voilà, et j'ai jamais eu besoin des applis pour ça, si ça peut rassurer les gens aussi sur le fait que, voilà. Euh, si ça peut aussi rassurer les gens, oui, j'ai rencontré des mecs récemment dans la vie réelle, à des soirées, etc. J'ai été en couple euh, via des rencontres du réel. Donc, oui, c'est possible. Oui, c'est possible sans les applis, c'est possible sans utiliser euh, les nouvelles technologies, c'est possible de pouvoir aller voir un mec ou une meuf s'il si il ou elle te plaît, pour lui dire euh, bah viens, on sort euh, et à un moment faut peut-être arrêter si vous êtes sur les applis, d'avoir un milliard de critères, faut peut-être aussi aller au-delà des critères que vous avez aussi et vous dire, ah putain, peut-être qu'effectivement je me serais pas retournée derrière lui dans la rue mais là je vais y aller parce que je sais pas j'ai un bon feeling, une bonne vibe, un truc positif qui se dégage et tu tentes et tant pis si c'est un échec mais au moins tu auras essayé je pense qu'on peut conclure du coup on peut conclure sur le fait que euh, euh, on peut dire à tous les ghosteurs et à toutes les ghosteuses euh, on peut dire aussi à celles et ceux qui savent pas ce qu'ils ou elles veulent qui changent d'avis comme de chemise qui vous disent oui la veille non le lendemain qui voient tout tout noir parce que vous n'avez pas 100% de leurs critères et qui vous balancent des excuses mytho à tout bas parce qu'ils ou elles sont malhonnêtes arrêtez ça je vous en supplie n'allez pas euh, sur les applis, ni à la rencontre des gens, si vous ne savez pas ce que vous voulez, putain de merde Est-ce que c'est plus clair comme ça Mais je sais que quand on est célib, je le disais plus haut, on a, croire, euh, on a tendance à croire que c'est foutu, que c'est de notre faute. Et c'est génial de se remettre en question, mais franchement, ne perdez pas espoir les potes, parce que l'amour est à chaque coin de rue. J'en suis sûre, voilà, je vous ça le dis. Et euh, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Et à chaque fois les gens avaient quand même un peu raison oui je suis la preuve vivante qu'il faut y croire tout le temps euh, mais ouais les gens là, les casse-couilles des applis ou des, du réel qui ne savent pas ce qu'ils veulent si vous savez pas ce que vous voulez Dites-le, voilà, je ne sais pas ce que je veux, je suis perdue, si tu es ok, on y va, si tu n'es pas ok, eh ben tant pis, peut-être qu'un jour on se retrouvera par hasard, ou peut-être pas, et peut-être que je perds ma chance, mais au moins je suis honnête et sincère, et franchement, après cette année 2023 de merde... Pitié, un peu d'honnêteté, de bienveillance et d'amour et de sincérité, ça ne fera de mal à personne. Et franchement, être honnête, les gars, et les meufs, évidemment, euh, ça fait du bien à tout le monde et même à vous, hein. Voilà. Allez, ciao les gars. Et évidemment, comme d'habitude, merci de m'avoir écouté. Je vous dis euh, à la prochaine. N'hésitez pas à me raconter vos dates de merde. Peut-être que je vous ferai un petit... Euh, trucs sur mes dates de merde qui ne sont pas issus des applis mais euh, les dates de merde ça existe hors appli de rencontre oui 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 et euh, en attendant je vous embrasse et je vous dis à la prochaine bisous merci d'avoir écouté être humain si vous aimez l'émission rendez vous sur instagram être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description et n'oubliez pas chaque mini mini geste compte Bisous